0: ערב טוב לכולם, חג עצמאות, שמח. כאן יוזבג אייל בהקלטה היומית, תאריך רביעי לחמישי 22, המעבר הזה בין יום הזיכרון ליום העצמאות הוא תמיד מעבר חד, ומתבקש בעיניי. אז ממש חובה עלינו מצווה לשמוח היום. אני רוצה לזרוק אותנו בזמן. אני פחות אדבר על מניות כרגע. נקודתית, אלא יותר אני רוצה לתאר איזשהו מצב, סיטואציה, שרובנו כנראה לא מכירים או שכחו. היום ב-9, ההחלטה של פאוול לגבי הריבית, אנחנו מדברים על קונצנזוס ברמה של 99%. אם אנחנו מסתכלים על החוזים לגבי העלאת הריבית, 99% סיכוי להעלאה של חצי אחוז. לפני שנדבר על האימפקט, אני רוצה לזרוק אותנו בזמן לתקופה אחרת. תנסו לחשוב מה היה קורה אם הריבית שהיינו מקבלים בבנק, לצורך העניין על הפק"מ, על הפיקדון שלנו, אם היא הייתה 10 אחוז נניח. מסוגלים לדמיין את זה? תנסו לחשוב כתוצאה מזה, מה הייתה הריבית שהיינו נדרשים לשלם על החזרי המשכנתא שלנו? מה היה קורה לריבית האשראי והמינוס, ריבית החריגה? מה היה קורה לריבית הזו? האם היינו מסוגלים להמשיך ולצרוך ברמה שאנחנו, ברמה ובכמות שאנחנו צורכים כיום, מסופקני. האם היינו רצים בלהיטות לרכוש דירות, נדל"ן בארץ, בחו"ל, אדמות לפני הפשרה, כל מיני הרפתקאות במדינות, חלקן לא המדינות הכי מערביות שיש, גיאורגיה, רומניה, אוקראינה, עכשיו הלהיט, קפריסין, יוון. תנסו רגע לחשוב ברצינות על הסיפור הזה. עכשיו, רוב החברים פה, לא יודע אם רוב, בסדר, אבל הרבה מאוד מהחברים, אין להם מושג בכלל מה אני מדבר. הם נולדו או גדלו לעולם שהריבית בו היא אפסית. עכשיו, תרשו לי לזרוק עוד רעיון להעביר, תנסו לחשוב איך זה היה לחיות בעולם ששער הדולר לא היה כרגע שלושה, נקודה, שלושה או 4 שקלים, אלא שער הדולר היה 5 או 6 שקלים. האם היינו מסוגלים לנסוע לחו"ל? האם היינו מסוגלים להזמין את הרמות של החבילות שלנו מחו"ל? האם זה בכלל היה משתלם? כל מה שאני מתאר עכשיו נתפס, נשמע כמציאות מדומיינת. גם אני אגב, גם אני שאני יליד 75, גם אני כבר שכחתי מה זה. אני יכול לספר לכם סיפור מעניין, אם אני חוזר אחורה 30 שנה אחורה, אז כן אני יכול... לזכור כל מיני אירועים כאלה, אפילו 40 שנה אחורה, בזמנים שהייתה בישראל אינפלציה מאוד מאוד גבוהה. באמצע שנות ה-80, מי שיודע, מכיר, דיברנו, הזכרנו פעם, הייתה פה אינפלציה של 400 אחוז, ב-84 עד ששמעון פרס שהיה ראש ממשלה ויצחק מודאי שהיה שר אוצר, יצאו בתוכנית להילחם באינפלציה של 400 אחוז, זה לא טעות, תנסו לחשוב, אתה בא ב... בבוקר למכולת, בצהריים ובערב, המחירים קופצים. עכשיו, כל הדברים הללו קשורים לסיפור של הריבית. היום הפד עומד לעלות את הריבית בחצי אחוז, וזו פעם ראשונה מזה 21 שנים שיש פעולה של העלאה של חצי אחוז. פעם ראשונה מזה 21 שנים. כלומר, אנחנו חיים וחיינו עד עכשיו בתקופה שונה לחלוטין מהתקופה שאנחנו נכנסים אליה, עומדים להיכנס אליה, ונאמר את האמת, ואני אומר את זה בזהירות, אבל אני באמת מאמין במה שאני אומר, לא חושב שמישהו יכול לצפות מה יקרה, אם אני מסתכל שנה או שנתיים קדימה, קשה מאוד לדעת מה יקרה. לכן אמרתי, כאשר אנחנו שומעים כל מיני שיאים נשברים, אם זה במדדים, אם זה בנתוני התעסוקה, אם זו באינפלציה, כשיש לנו צבר כזה של שיאים שנשפך עלינו, תמיד, תמיד, תמיד זה ילווה בסטיות תקן גבוהות, כלומר בתנודתיות. זו הנחת המוצא. עוד דבר מאוד מעניין, תנסו לחשוב, בעבר הריבית והאינפלציה, הריבית של הבנק המרכזי והאינפלציה, היו פלוס מינוס זהות, פלוס מינוס אני אומר. אבל עשרים ומשהו שנה שאנחנו במתווה של הורדות ריבית, ולכן יש פה איזשהו מצב שהוא מצב מעוות. חד וחלק אני אומר את זה. במצב נורמלי היום, הריבית לא הייתה צריכה להיות, גם אם תהיה העלאה של חצי אחוז, היא לא צריכה להיות 0.75 או אחוז. הריבית הייתה צריכה להיות במשק עכשיו משהו כמו חמישה-שישה אחוז. 21 שנה אחורה, אנחנו חוזרים, הריבית הייתה שישה וחצי אחוז. מי בכלל יכול לדמיין כאלה ריביות? אנחנו לא מסוגלים בכלל לחשוב על זה, זו לא אופציה. לא מאמין שיש. איזשהו כלכלן, משקיע, שמסוגל בכלל לחשוב במושגים כאלה, אולי במדינות כמו טורקיה, כל מיני מדינות משבריות, ארגנטינה, לחשוב שבארצות הברית תהיה ריבית כזו, זו מחשבה שהיא כמעט לא נתפסת, ובטח שלא מושמעת. מה הפחד הגדול? ומדוע אנחנו נכנסנו לתקופה הזו? אז אני רק אגיד בקצרה, העלאת הריבית האגרסיבית הזו בוצעה בתקופה שהנגיד בארצות הברית, שנחשב לנגיד הגדול מכולם, אלן גרינצפיין, שכיהן במשך 20 שנה בערך כנגיד, העלאה הזו סללה למעשה תקופה שמאותו פרק זמן הריביות התחילו לרדת. כתוצאה מכך מחירי הנדל"ן נסקו, עד שקיבלנו את משבר הסאב-פריים ב-2008-2009. המחליף של גרינספיין בין ברננקי, נקט במדיניות, קראו לו הליקופטר בן, כי הוא שפך כסף. שפך כסף, פשוטו כמשמעו, גם חילק צ'קים לאזרחים, זה היה בתקופה של בוש הבן, שלחו צ'קים, 700 דולר לאזרחים, פלוס... הורידו את הריביות לרצפה, אני זוכר את זה עוד בהיותי יושב ומנהל חדר מסחר. אני זוכר את ההודעות תוך כדי שאנחנו סוחרים, בזמנו חדר מסחר לדייל טרייד, תוך כדי שאנחנו סוחרים אנחנו שומעים, מורידים את הריבית בחצי אחוז, ואחרי כמה ימים שוב זה קורה ושוב זה קורה, המטרה הייתה לבלום את הנפילות הקשות שהיו. וגם אז לא מאמין שמישהו חשב שזה יוציא אותנו לתקופה של 12-13 שנה של ריביות אפסיות. ברבות הימים קראו לזה הניסוי הכלכלי הגדול בעולם. אז הניסוי הכלכלי הגדול בעולם מקבל עכשיו טוויסט בעלילה, כי האינפלציה מרימה את הראש. עד כמה משבר הקורונה תרם לזה, אני אומר בכנות, לא יודע. אני כן יודע שהסיפור של הפלישה והמלחמה בין אוקראינה לרוסיה, האיצו את זה בצורה מאוד משמעותית, וזה למעשה איזשהו בלטר עבור קובעי המדיניות. אף אחד לא ציפה לקפיצה האדירה הזו במחירים. כרגע, במטרה להרגיע, אנחנו מדברים או שומעים דיבורים שהאינפלציה אמורה לחזור לנורמליות תוך שנה או שנתיים. אני לא יודע אם זה יקרה כרגע, אלה לפחות ההערכות. אני כרגע מעדיף, מה שנקרא, לספוג את מה שקורה, ולא להתנבא לתקופה כל כך ארוכה. בכל מקרה, כפועל יוצא של האירועים הללו, כל המדיניות משתנה. מלבד העלאת הריבית, התמרוץ או הדרך לשפיכת הכסף והגברת הנזילות הייתה על ידי רכישות האג"ח של הפד, fed הממשל. ברגע שגם זה הם עצרו את זה והם עברו ממדיניות מרחיבה למדיניות מצמצמת עכשיו, אז יש לנו מספר אירועים שמגיעים יחדיו ומייצרים לחץ. מאוד משמעותי על השווקים ואין יותר מדי ברירות. כלומר, ההכרזה היום, ופה אני רוצה לגעת בזה, לא נושא השער הריבית זה ה-issue בעיניי, כי כולם מצפים ל-0.5. הסיפור האמיתי זה מה יגיד פאוול במסיבת העיתונאים או בישיבה הזו. כיצד בפד רואים את תמונת המצב, מה הם מצפים שיקרה. ההיגיון אומר שהם יגידו שיש לחצים כרגע, אבל הלחצים אמורים, לחצים אינפלציוניים שאמורים להתמתן תוך שנה בערך, שנה וחצי. אם, ושוב, אני אומר בזהירות את מה שאני אומר, בישיבות כאלה ובאופן כללי, לממשלות ולממשל בארצות הברית יש אינטרס להרגיע. האם הם אומרים אמת? לא כל מה שהם אומרים זו אמת צרופה או טהורה. אז יהיה מעניין להקשיב ולמעשה אנחנו ננסה לקבל רמזים. ההשפעה של המהלך הנוכחי, שוב אני אומר, זה לא העלאת הריבית אלא הדברים שהתלוו למש... לפעולה. אנחנו נראה את זה בין אם היום, לא בטוח שהתגובה הראשונית זו התגובה שתישאר איתנו, בדרך כלל ברגע שחרור ההודעה אנחנו רואים מתנודדיות גבוהה ספייקים למעלה או למטה, לפעמים לשוק לוקח להקל את ההודעה יום, יומיים, שלושה וגם שבוע. בכל מקרה, צפויה תעודתיות גבוהה מאוד, נכסים רבים עלולים להגיב, שוב אני אומר, קחו לכם את היום, מחר, מחרתיים וגם שבוע הבא, אנחנו נראה תגובה כמובן בתשואת אג"ח ארצות הברית, אנחנו נראה תגובה בסחורות, חזקה מאוד, כדאי לעקוב אחרי מה שקורה בזהב, בכסף. אנחנו נראה תגובה חזקה מאוד בביט. זה שהביטקוין, נכס שהוא סופר תנודתי, מתכנס התכנסות כל כך צמודה, במשך זמן כל כך ארוך, פרק זמן מאוד ארוך ביחס לרגיל, גם שם צפוי מהלך אלים מאוד. אמרתי, או היום, או בטווח של עד שבוע. לא צריך לשבת. ולכסוס ציפורניים, פשוט כל אחד צריך לדעת שהוא ערוך לתרחישים של תנודתיות מאוד גבוהה. האם, שאלו חברים, האם ההערכות שלנו השתנו לגבי השוק? לא. אני עדיין חושב שהסיכוי לירידה בטווח הקצר גבוה מהסיכוי לעלייה. אתם יודעים ומכירים את הגישה שלי. הלוואי והשוק יטוס לשמיים. אני לא חושב שזה עומד לקרות. עוד נקודה חשובה, שימו לב לשער הדולר שקל היום, תוקף עוד פעם, ממשיך כלפי מעלה, תוקף את ה-3.40 כבר. ההשפעה אמרנו, תהיה השפעה על כל הסביבה, הגלים שיצאו מהישיבה היום, יגיעו לכל קצוות תבל, אני לא מגזים במה שאני אומר. גם הריבית בישראל בסופו של דבר. תתחיל לעלות או תעלה בעקבות מה שקורה בארצות הברית ובכל העולם. עוד נקודה חשובה, באירופה המצב שונה מבארצות הברית. ייתכן שבאירופה, לפחות נכון לעכשיו, המדיניות של הריבית תהיה שונה מבארצות הברית. ייתכן שהם ינקטו בצעדים שונים, כלומר ימתינו עם העלאות הריבית. שיהיה לכולנו יום עצמאות הכי שמח בעולם. אנחנו נשתמע בעזרת השם ביום שישי, מחר אנחנו עולים לירושלים לחגוג את הבר מצווה של גולן, הבן שלי, אז נשתמע ביום שישי להתראות.